1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听 DRNG 节目。那么中国大陆改革开放之后，经济快速成长，不过这几年已经放慢了速度哦。像今年以来各项经济数据出炉，外界观察可能会进入经济成长停滞哦。官方已经祭出多项的提振经济措施，能不能够奏效呢？还有待后续来观察。不过日前，中国大陆官方已经宣布，将会在发改委下设立一个民营经济发展局，这是否显示民营企业相对这国有企业是受到重视？那么，二零一八年节目当中，我们曾经特别探讨当时出现的“国进民退”的这样的论调啊。那么今天要进一步来探究这民营经济发。发展局为什么会在这个时间点来成立？还有对中国大陆经济发展、产业结构调整，还有美中贸易战也还没有呃停止啊、哦。另外，会对我们的台商呢或外资可能会有哪些冲击或影响呢？我们特别邀请中华经济研究院的研究所所,所长刘梦俊观察解析，非常欢迎刘所长，您好。
0: 哦，主持人好、啊、各位听众大家好
1: 。对，二零一八年当时呢，因为中国大陆内部有出现国进民退的论调、嗯，就请所长来解析。不过，我想整个环境在过去这五年下来，已经有很大的。变化啊、哦，包括美洲贸易战也是在二零一八年那个时候刚开始开打嘛，还有在前三年多的疫情，这都不影响。当然，中国大陆也有一些政策，我们也看到了，包括它的监管哦。嗯，也许二零一八年当时有讨论，那现在呢，是不是有进一步更具体的要来这样做呢？我们首先先来了解中国的民营企业。对于中国大陆的经济发展，应该有不少的影响。像我们说阿里巴巴啦、腾讯，呃，发展都不错啊，但是在前几年就受到监管了。嗯，老师你怎么来看呢
0: ？正如主持人所提到哦，其实这个是有时空上的背景哦。先前谈到像阿里巴巴或腾讯啊这些电商的龙头企业，它占有的财富是相当庞大，然后再加上最近。呃，屡屡暴雷的房地产公司，它里面也有相当大一部分也是跟民营经济相关哈。嗯哼。然后现在的话，一方面是时空的变，景是讨论到政策，哦、先前讨论到的是国际民退、嗯，其实它背后还有一个更重要的一些思维。嗯、它政策上也是所谓的共同富裕这个思维。嗯、就是共同富裕听起来可能他们做了更多的是认为他们已经达到富裕了，嗯、是要做共同的事情。嗯、所以对于那种。他们认为说，财富啊具有垄断力的那些企业啊，是加以比较大的一些监管，这是一个政策上的一些背景。另外一个的话是刚好碰到疫情这边的冲击，在疫情的冲击，那现在创造财富最重要的贡献的来源当是民营经济嘛，那是一方面创造就业，另外一个是创造税收，另外一个是在创造那个出口贸易这边都产生了一个很大的一些影响，所以。这些等等里面的话，虽然是二零一八年，当时为了推动所谓的国进民退，是目的是要创造更稳健的一个哈财富分配的一些机制，但是碰到美中等贸易战，还有疫情一些发生，还有全球的供应链呢再重新布局等等，所以这个民营企业、民营经济里面受到影响是相当大。我这边有一些数据，可能是让大家会更清楚一些了解啊，当然，民营企业里面对于它的重要性。嗯哼。呃，传统上面来强调，它民营企业里面对税收的贡献，它是达到五十 percent 以上哈、嗯。对经济的贡献的成长的话，这贡献呢达,达到六十 percent 以上。嗯、啊。对于科技创新里面也有七十 percent， 还有就业机会里面八十 percent， 这边的一些贡献。嗯、所以整个来讲，说民营企业里面占中国的企业里面是有九十 percent。啊，这些，刚才。提到很多的是关于 COVID-19 的疫情冲击之后，这边的情况就已经改变了。嗯、那中国大陆这边的统计是，二零二一年呢、啊，民营企业里面占税收的比重又拉到五十九点六就接近六成。那二零二二年，他们谈到所谓规模以上、具有一定的规模，它微型企业里面，那就没有纳入计算、嗯。就算是规模以上的一个民营企业里面，吸纳了就业也可以接近到。超过四十八 percent 了，好、啊哦哦，等等、嗯嗯嗯，所以对于进出口贸易里面也有达到接近五十一 percent， 等等、嗯嗯嗯，所以说你可以看得到，是说其实，在民营经济的重要性是相当的高。嗯哼、嗯，那现在的话，中国的经济减缓了，
2: 嗯，哦
0: ，会造成两个现象、嗯，尤其中国大陆在美中的冲突里面的时候，他一直在强调，他要促进内循环，内需的消费、内需的投资来带动。可是你可以看到呢，美中贸易战的时候 ，COVID-19 之后的话，你可以看到成长那边偏弱。他们检讨起来，主要的原因是因为对民营经济里面的信心的冲击相当的大,大。嗯，啊、哦，那刚才讲说民营经济既然是对于就业稳定有很大贡献，那换句话说，民营经济里面若受到冲击，那自然是稳定的就业机会不见。嗯、是，啊，这样子的话，叫消费里面的动能就出不来，这是一个
2: 。嗯、另外一个
0: 的话，是，民营经济对于往后无论是在外需也好，或者内需也好，人家看不到稳定的投资商机，他也不愿意去投资。
2: 是
0: 啊，这样子的话是消费出不来，投资也出不来。嗯、那你可以看到，随着要做成这个内循环来引领全球的经济走低的时候，它自然是预振乏力了。对，所以说他这边就要解决民营企业、民营经济，这个就变成是一个很关键性的一个作用了
1: 。是非常谢谢所长提供这些数据哦。嗯、所以呢，有些观察就说，中国大陆的民营经济有五六七八九，因为刚刚你有提到一个啊，包括经济贡献百分之五十以上啦，大量的税收啦，百分之六十以上国内生产总值，百分之七十以上的技术创新成果，百分之八十以上城镇劳动就业，还有百分之九十以上的企业的。数量啊、哦，显见对对、嗯、啊，这个民营企业对于中国大陆的经济的发展是非常重要哦、嗯嗯。那这样的重要性来看哦，我想每个国家都有不一样的这个发展的模式。像台湾中小企业就非常多哈、嗯，九成七、九成八嘛哈。那中国大陆对于民营企业，它一再的成长壮大，会不会有点想要让它更茁壮？但是又有点想要好好的管理它，会不会呃要拿捏？有时候会遇到。一些必须要审慎思考的部分呢，嗯，
0: 我觉得是概念上，正如我主持人这边所强调的。哈，嗯，他希望是民营经济里面的话更加茁壮，嗯哼，但是看起来的民营经济他又想管控的是主要是大型企业嘛，哦，对，哎、欸。那对于中小企业里面的话，其实应该还是发展的重点。嗯、所以我觉得他这边解读上的话，他促进国民经济里面的民营经济哈、哦嗯，可能是会更加着力是在中小企业、哦哦。那这个中小企业里面的话，可能是有两个面向、哦哦嗯
2: 、
0: 因为我们知道这中小企业里面是有相当大的面向是面向内需嘛
2: 。是。哦嗯
0: 但是另外一个面向是中小企业，是面向什么？就是所谓的供应链
2: 。哦供应链
0: ，supply chain、嗯、就是那个供应链里面。是中国过去来讲是对于企业的辅导是比较强调是要做大，然后再做强
2: 。
0: 嗯嗯嗯。现在，譬如说，是早先的是国有企业那个、改革里面是先做，是把它做整并嘛。嗯嗯啊。那现在的话，它是促进那个中小企业里面，虽然说它这边名字上就是促进的民营经济做大做優做、做、嗯、优、做强可是我觉得它关心的应该是中小企业里面的隐形冠军
1: 。哦、跟台湾我们会常提到的隐形冠军，那中国大然也是有的，他们也已经瞄准了對對對，也看中他们未来的发展。对对
0: ,對，它这边的话叫做专精特性。哦哦，呃、啊，专精特新企业哈、哦，嗯哼哼，所以他工信部、工业信息化部是它里面就专精特新小巨人，在省一级里面就专精特新企业嘛，嗯
2: 哼,哼,哼、啊，所以你
0: 可以看到就是地方有地方的专精特新，省一级的推荐给中央
2: ，啊、哦，这
0: 样就变成是他们怎么去把左做优做强的这一个目的、嗯，它里面的话就是。早先的话是比较大型的企业里面的话，你就认为是这个它可以做一条龙嘛，
2: 是从
0: 头做尾，然后所以供应链它可以自己满足。嗯，可是它发觉其实，在台湾也好或者日本也好
2: ，甚至很多
0: 国家里面，啊，尤其是像德国，它属于理性冠军，它这个国家里面工业能够强，那主要是因为都有优秀的中小企业在每一个。嗯环节里面做一些科技上的突破嘛，嗯哼，那尤其是我们可以看到，现在很多机械也设备也好，或者是所谓的生产价值链也好，你要不是每个地方都是大型企业都可以面面俱到的哦、嗯
2: 哼，所以说
0: 它下在变成培育到这种专心特新啊的企业里面，反而是它的重点、嗯，所以这个刚好也配合民营经济里面做优做强的一个目的，
1: 嗯。嗯是，这个真的可以后续来观察哦。所以刚刚提到像阿里巴巴、腾讯这种大型企业，就可能也许不是当前他们所要透过这个民营经济局重点的一个管理，因为中国大陆官方的说法，呃，真的还没有办法让人家理解到底是要怎么做。因为他们发改委的副秘书长哦张世新就解释，这民营经济发展局主要职责就跟踪了解和分析研判民营经济发展状况。统筹协调、组织拟定促进民营经济发展的政策措施，还有拟定一些政策啦，建立跟民营企业常态化的沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，还有协调支持民营经济提升国际竞争力。看来就是官方的一个单位所要做的，但是到底要做些什么？若在细听刚才所长您所提到的，哎，真的还。扣合到他们之前所提出的一些政策哦，那前两三年的监管政策不是因为太严格了，嗯、所以放松并不是这样
0: 。呃，我觉得应该是这样子哈、哦，就是前几年他做了很多，是让那些大型的民营企业嘛，像阿里巴巴、腾讯这种，是跟借用他们叫数字经济、数字科技里面
2: 是
0: 做大的那些呃民营经济的财团嘛、哦，哈、嗯，我们可以讲说基本的企业集团是这样子嘛，嗯，啊、哦。那当然说，他也创造了很好的一些高收入的一些就业机会啊、哦，也也创造出不少的一个新创企业嘛，甚至乃至于到独角兽企业，这个都是他们当时的培养出来的。是，可是就对于大陆的政府而言，他是变成大到不能倒。嗯嗯。啊，也他们觉得他这个财富累积就是那个资本无序扩张嘛。嗯嗯。好，来形成一个垄断的力量，所以它变成是它共同富裕的打击的对象，这样子。嗯
2: 哼。
0: 好，其实这个是一个面向，其实还有另外一个面向，就是说中国当时的民营经济或者是产业的发展过度迈向了产业空洞化，太过于服务业， mm -hmm. 所以它这边发展的民营经济，我相信除了刚才讲说是要促进它内需消费、内需动能出来，还有另外一个的话，它也有在面对的是。要扶植制造业导向跟科技导向的中小企业哦,哦，我觉得这个才是他很关切的另外一个重点了
1: 、啊。这個、一方面是回应
0: 到美中的供应链锻炼，还科技上的锻炼，是它要培育一个自主。创新的一个新。嗯嗯、啊，所以我觉得这个还是会面向跟他内循环还是
1: 有还是相关，是,、嗯、是中国制造2025比较少人提的，好、嗯
2: 嗯哦，没有，他只是换换
1: 名词，换换名词，但事实上可能还是朝这个方向去做嘛，因为刚刚、嗯、才呃所长有提到，就是中小企业会强化他们的一个制造，其实中小企业有创新，创新可能会看到他们在数位化这个部分，嗯、像阿里巴巴、腾讯也发挥的非常的好哦，对，嗯。先
0: 前那个更早的，像阿里巴巴、腾讯或者的那个数字的一些经济，前阵的，可能他就是做一些链接，拆分,分出来，拆
1: 分出来，对对
0: ，不要财富在过度集中，这是一个啊、哦，嗯哼，呃，所以还是达到一定的效果啦。所以针对性的话、嗯，还是要针对的是培育它的制造业的一个实力出来，还有是做一些那个科技上的突破。嗯
1: 好，培育制造业的实力，还有科技的突破。嗯 OK， 好，这是两大重点、嗯。好，那么我们知道中国大陆建立政权初期呢，嗯，透过资本主义工商业进行所谓的大规模社会主义改造，也让民营企业成为公司合营。名义上呢，企业虽然有公司共有，不过实际上却有公家来领导。而在1979年改革开放了 ，1992 年他们的领导人邓小平来巡之后，中国大陆官方多次鼓励民营经济发展。那么到了2022年，就是去年，中国大陆中小。为企业数量已经超过了五千两百多万户，扮演所谓刚才我们提到的五六七八九的角色。未来在民营经济发展局运作之后，如何来促进发展以及管理呢？稍后节目再请刘万俊所长进一步解析。喂，你好，这里是中央广播电台，请问一下，明天跟您。
0: 这些声音都是我们为你准备节目的前奏。世界期望和平，央广持续发声，央广九十五周年快乐。
1: 好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目当中特别邀请中华经济研究院的研究所所长刘梦俊来观察探讨中国大陆在日前公布，他们将成立一个民营经济发展局。那么，其实在台湾的我们就会观察，因为我们不少台商在当地嘛，哈，还有左派色彩的中共，那意识形态上基本上对这个。嗯，私有化应该不会太鼓励，所以我刚才就呃提问这个问题啊。但是面对这民营经济这几年，其实随着中国经济的成长发展呢，它也越来越伴有它的重要的角色。那怎么样来扶持或管理呢？我想就是接下来我们要来谈的重点。如果它的面向就是要在制造业能够强化这方面的一个能力，还有科技创新的话，呃，这个监管。或是鼓励应该怎么样来拿捏，着重发展少监管吗？
0: 这个是蛮有趣的一个议题哈。嗯
1: 哼，如果说可以来观察的哈，那老师您目前的看法会怎么样？如果他们对大型企业是这么来做的话，一段时间怕他就是没有办法控制，会有这样的管理，那你觉得中国大陆的思维会是怎么样呢
0: ？这个现在一个新的一个现象哈，嗯、就是他民营经济大部分的人关注，应该还会在另外一个面向。嗯，就是中国大陆现在一个趋势哈，乃至于全球啦，都有一个现象，就是所谓的经济发展跟经济复苏，嗯，这是一个面向、嗯嗯；另外一个面向就是所谓的国家安全嘛
2: 。哦，是、嗯、啊，
0: 一方面要产业要发展，另外一方面又是要是经济安全或者是产业安全。嗯，所以中国大陆最近从。二零一七年以来一直到现在哦，累积了不少是跟那个安全相关的一些管制，嗯、这些管的刚好就是管到民营经济嘛。嗯嗯，哦，因为可以讲说，因为国有企业里面其实都已经能纳入到它的监管里面，所以问题也不大。嗯嗯，主要麻烦的是讲说这些属于跟安全相关的一些法令出来，像说二零一七年的实施的是网络安全嘛。嗯哼，二零二一年又提出了一个叫数据安全法。是，乃至于现在大家就比较注意到的是二零二三年他修订的叫反间谍法，嗯哼，所以你可以看到是各种这个法令，嗯，刚好是现在又是民营经济又是跟数位科技又息息相关嘛，嗯哼哼，它的产业政策推动是企业的数位化转型，可是法令上面或者监管里面又大部分是跟数据安全这边也有层层相关，嗯哼哼，所以。我觉得可能对民营经济最大困扰是，你现在要叫我说数位化转型，嗯，可是现在又面临到数据安全的这种监管，我到底要怎么去做？嗯，这是一个民营经济里面，除了他自己本身的，不仅是国内企业，其实是外资企业在中国里面也是跟民营经济的法令，他们称之为叫做国民待遇嘛。
2: 嗯
0: ，我民营经济怎么去规范呢？其实外资企业在中国里面也受到同样的规范，那外资企业里面。更大的一个难点是在于，我在中国的这边的子公司，我的数据要怎么去跟母公司这边做汇报？子公司总是它的资本来源是来自于母公司嘛，所以子公司的营运也要受到母公司的管理嘛。嗯，那你管理最重要的是资讯透明，哪些东西是数据是应该留在中国的国内，哪些东西可以是跟母公司过做个汇报
2: ？嗯，还有资
0: 金上的运用该是怎么样子？
2: 这边都层
0: 层，所以说我觉得这个民营经济局里面有相当大一部分，应该是要解决各个监管单位啊、嗯、之间的那个你发展跟监管这边要一个一
1: ，一协调一致化。嗯，所以
0: 为什么是在这个民营经济是放在发改委，而不是在其他的单位？可能它都有这个目的
1: 。哦、嗯，所以发改委算是中国大陆经济发展啊、哦、有关相关政策的制定者，类似我们的国发会。
0: 相当于可以这样子是去理解，因为等于是在所有的政策里面要做协调、跟会诊，还有监
1: 管的，对对，都有这个角度。是，所以刚才我也告诉听众朋友，嗯、中国官方啊、呃嗯、他们的说法就是这个啊、嗯呃、民营经济发展局呢，未来要协调解决民营经济发展重大的问题哦。嗯、所以这样看起来，就是监管他们也会要了哈，嗯，然后发展也要哈，
0: 也要对对对，对不能说是。监管单位是，他有监管的自己的一套，发展的，又是自己发展一套，变成是我们企业是无所适从。
1: 嗯，可是就是感觉这个安全至上是第一的，嗯，那还是会。多少有点受限，当然，产业的发展在每一个国家都必须要管理，只是说管理的松跟紧而已。那会不会去扼杀了民营经济的创新的能力？您会怎么样来看？所以它是不是能够达到预期的目标？制造业或科技创新有哪些关键因素是可以来观察的呢？对
0: ，呃，我觉得是因为。刚才主持人讲的蛮好的，其实讲说安全这个原则是大家都可以接受嘛，啊、嗯，发展这个本身就天经地义。嗯嗯，好，那关键是在于如何实施嘛，嗯
2: ，
0: 是你怎么去做，嗯哼，做的问题，而不是是原则的问题。这个原则大家都可以接受，是。而另外一个的话，就是这个政策的可预判性，嗯，好，可预知性，就是最重要是第一个是不透明嘛。好，第二个的话， oh, 就自己、嗯、民营企业里面自己搞不清楚。如果说很多他可以自我衡量，我这样做到底会不会踩到红线？如果说很清楚，那自然就是他知道他的行为就可以知道预判的。最重要是讲说是一个风险的成本跟那个法遵，嗯，法律遵循的成本到底多少？所以。我相信说，他的民营经济专职机构那个民营经济局的话，有更大的任务，应该是要协助民营企业里面做法令上面的一个一致化，还有自我遵循的一个透明度，还有可预测型这样子。嗯
1: ，嗯，好，他们自己啊。中国大陆的学者也说，这个民营经济发展局设立之后，推动也希望能够增进政策执行效率。不过，中间有蛮多的关卡必须要打破了哈。对，这个
0: 尤其是大陆里面是说各个。嗯，误会哦，本位主义其实还蛮强的。哦嗯、呵呵
1: 在台湾或多或少也会有这个情况哈、嗯。对，嗯，所以跨部门的，甚至
0: 是部门利益或者条条快快嘛，
1: 这样子哦，也是一样的、嗯、所以这个关键因素呢很重要，就会影响到他们是不是能够达到预期的功能哦。呃、那这样的情况，之实刚才其实罗长您就有触及到像外资啦。会不会受到他们设立这个民营经济发展局的一些影响哈？那我想我们可以来看，我们的台商也被中国大陆列入所谓的外资
0: ，不能讲说是外资，它就是在待遇等同外资，待遇等同外资。哈哈，那个、
1: 好好<笑>我们想要了解，那我们的台商是不是？可能未来在他们新设的这个民营经济发展局相关的一些政策，嗯、或许有一些鼓励的呃优惠的做法，也不一定啊。不光只是管理，嗯、那我们台上应该怎么样来看这样一个新的机关的设立呢？嗯，
0: 对，那其实我们可以看到，民营经济啊或者中小企业最关心的资金嘛，是的，好、啊、融资的问题嘛。嗯哼，这融资里面，中国大陆里面通常有一个现象，贷款比较融通。嗯哦，比较偏好是大型企业嘛，尤其是是国有企业嘛，所以中小企业里面融资就是一个挑战嘛。嗯哼哼哼。好，那现在他们就比较鼓励啊，是具有条件的一些企业，你可以是股票上市嘛。嗯
2: 哼
0: 。然后股票上市，上海啊跟深圳。嗯。但是现在它又多了一个。特别是 favor 或者是比较偏好就是中小型企业的那个叫做北京证交所嘛，嗯哼哼哼，啊，这是一块，嗯
2: 哼
0: ，所以我们看起来的话，他们现在是比较鼓励是像台商也好啦这种的，嗯，好，能够在大陆也上市嘛，变公开公司嘛，
2: 嗯哼
0: ，好，那其实对于。台商而言的话，就是如果说是他比较想要打开的是他的内需市场，因为通常是台商啊，是对于中国的内需啊这一块比较琢磨比较相对少一点，因为我们通常喜欢做代工嘛，在那边设立一个 s u p p l c h a n 然后配合着那个组装厂啊，然后做出口，出口导向，嗯，所以比较少做的是内需。但如果说是有些台商，比方说是现在的美中贸易战。你已经有些部分的产线移到中国以外了。嗯哼。那在中国里面，内需市场里面就是 In China, China 在这种厂商，如果说你能够在大陆拿到资金，啊，公开上市等等，嗯、哦，好，我相信说这个也是它的辅导的一个重点啊。嗯哼，因为它是辅导的是中小企业里面在北京证交所，那同样的是具有相同的条件的。可能台商也是他鼓励的一环呐、啊
1: 嗯哎，哦，应该也是哈，因为最近看到我们有台湾媒体特别也去访问了我们的台企联，哈、嗯，看，嗯，他们怎么样来关注这样一个民营经济发展局设立之后的相关影响。台商也不太能够确定或抓得准，就是中国大陆会怎么样来做，但是或许真的还可以来观察，就是说，他既然是注重这个民营的这个企业的发展的话。嗯呃，自然要解决问题嘛，然后在融资过去可能会有很多的问题，那现在是不是要解决这个问题？那除了融资之外，或者在某些方面，如果说我们的台商他就锁定了就中国大陆的内需市场，因为这三年的疫情其实还蛮受冲击的。那现在疫后嘛，呃，可能会慢慢恢复常轨哦。呃，所长，你会有什么样的建议呢？嗯。
0: 当然，这个民营经济设立之后，前后一两天呢，股票就大涨嘛
1: 。好，是，
0: 哎，有些可能从那个资本市场来看的话，似乎，哎，觉得是讲说，哎，是大陆的官方比较看重呢，中小企业，不像说过去来讲说，只是独厚国有经济嘛。
2: 对
0: ，啊,啊，所以可能大家可能是市场的信心比较高一点啊，这样子。但是这边还我看呢。还是要再去观察，想说，哎，这个民营经济局现在推动的情况是如何？这是一个是啊。第二个的话、嗯，现在大陆还是会有一个房地产的泡沫，嗯，以及那个资金风险嘛，嗯、这边、嗯嗯、好，这个两个还是两个问题是最大的，是就是那个房地产的泡沫还引发了还有地方政府的财政的困难，所以它到底有多少子弹
2: ？嗯嗯，好，嗯、
0: 来促进呢内需经济的发展。这个、可能大家还是相对比较观望一点，所以基本来讲的话，我觉得从台商的角度来看呢，还是怎么去改善自己的财务的强韧性呢？嗯，稳健性，稳
1: 健强韧哈。对
0: 对对，因为这样子的话，财务这边的稳健之后，才能在中国大陆支持开发的内需市场。会走比较长远的路了
1: 。好，所以目前还有很多的这个影响因素，大家都要审慎的来观察。虽然这个民营经济发展局宣布要设立，在这个股票市场上呢，是有一些效应，嗯、但是短期效应。那长期来看，中国大陆是不是对于解决房地产的问题？有比较好的一个情况，所以也不用太急，就慢慢来观察了哈。对对，对是是。呃，
0: 另外一个的话，就是因为现在如果大家资金都比较吃紧，是。那我们台上向来是以订单嘛，哈，
1: 嗯
0: ，无论是内需的也好，外销的也好，其实如何做到应收账款的管理啊？这个
1: 重要嗯、哦，嗯嗯嗯，非常谢谢所长您的提醒哈、嗯嗯。我想中国大陆早期的经济发展非常仰赖国有企业，那么之后呢，民营企业也发展，但是现在，嗯、呃，中国大陆的经济的成长似乎是面临了这个停滞期。那过去所讨论的，不管是比较重视国有企业或民营企业，看来现在呢，对于民营企业的鼓励发展呢，呃，既然设立一个民营经济发展局，想必呢是有它的一。的规划目的跟啊未来会有很多政策的提出，重点是怎么样来解决有可能会横在眼前的一些问题。好，我想在今天我们谈到中国大陆在改革开放之后的经济发展，过去我们常会听到摸着石头过河。那民营经济发展局的设立，会不会有可能是疾病乱投意？也希望不是，或正是它经济发展产业的结构调整转变。我想在新思维的一个监管，嗯，究竟有什么样的影响？非常感谢钟晶。院的研究所所长刘梦俊非常专业的解析、嗯，还有对我们台上的建议，非常谢谢所长，谢谢
0: 。好，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。